0: 脚踏车，有的人就是合兵骑一骑，哎，觉得好像没什么运动量，哎，错了错了，我跟你说，骑脚踏车可以瘦的很快，因为脚踏车在骑的时候，很多人大部分人不会说把自己操的要死要活，他就是很轻松的骑。我有很多朋友从一百多公斤这样子，就光骑车也不是那种疯狂的骑啊，把自己。一百多对一百多，然后就瘦到剩六七十。
1: 哇！我刚想听这一集的听众朋友想瘦身的，可能因为这一集的关系都去买车。哦、
0: <笑>跑步是为了看见更多风景和改变，跑步是为了感受更多平静和愉悦。不管你是为了什么而开始，加入我们，先跑再说。嗨，大家好，我是大卫来
1: 。大家好，我是叶校长。大卫，我们今天不要讲跑步，好不好？可以啊。<笑>我们今天闲聊单车。
0: <笑>聊单车？为什么今天想闲聊单车
1: ？因为我最近买了一台车。你最近买车？我没有告诉大卫来，<笑><笑>被他偷偷发现
0: 的。<笑>对，这个鸡蛋再密也会有缝啊。
1: 哦， oh. <笑>没有，因为讲不是不想先让你们知道，因为我觉得在准备，然后因为你们都在约奇峰贵嘴，我就想说啊，等我把车子该准备的都准备好，然后再准备上山跟你们一起去骑车。那没想到你就先遇到学姐一吧，所以就被你发现。
0: <笑><笑>那你要准备什么
1: ？<笑>没有啊，因为我自己现在骑的车子很重啊，然后。听一、e、把学姐说，你们都骑空力车，然后什么呢？他是骑他的车输你们五分钟，所以我就发现其实车子好像也是要挑一下那种，那我很怕跟你们上山，然后我就落单一个人在最后，没有人理我
0: 。<笑>那个跟车也没有什么太大关系，说真的。
1: 真的吗？哪有你输到五分钟，那跟
0: 那跟那跟那跟车没有车没有太大关系，除非你今天换一台是那种电那个电辅车，就是有那个动力辅助的。对啊，不然这个骑什么车？差,差多远？我好奇。如果说以丰柜嘴来说，差五分钟，那、哦、大概差了好几个等级哦、嗯
1: 。完全看不到车尾灯的那种
0: ，那、哦、绝对看不到啊，弯都
1: 看不到哦，看不到，<的>看
0: 不到，五分钟一定看不到。他要
1: 换车<笑>、欸。可是说真的，那一天我,、嗯、我去我去找他，然后我有试他新买的那台车，我真的觉得不一样哎、欸，<对>就是嗯。我刚刚买的那台车已经非常棒，然后我就他说：“哎、啊，你要不要试试试骑我的车？”我说：“好啊。”然后我就骑上去，发现哇，好 fit， 就是说身体跟那个坐垫跟手把的位置更近，嗯、就是更近一点。我的感觉我不知道对不对啦，嗯、是吧？嗯、然后车子更轻
0: ，车子更轻，骑起来更轻松的感觉。当然那一台应该是比你原来那一台轻啊。fit 不 fit 这个有时候就是看看状况
1: 、看人身材吧。
0: 哎，倒也不是看身材，每个人身材不一样啊。嗯、就是刚好你的车子是怎么设定的，嗯、然后它那个设定是不是刚好能够符合你的身材？对，这个都是要、嗯、要要要调整的
1: 。因为我看你好像有各种车，那其实我这一次因为买车的关系，稍微才听到说啊，原来车子还有分
0: 。我记得你那时候你
1: 一直推荐我捷安特的 Leaf 嘛，<对>然后你跟我讲说，嗯、呃，到底。是爬坡多呢，还是平面的竞速多？所以你会不会稍微讲一下？<对>因为我一直都搞不清楚这个，你们到底都
0: 会先买什么车？哦、就是这个问题是个好问题，我觉得哦，就是你怎么选车，其实应该是看说你想要怎么骑。那我觉得，其实你也不用特别去想说我要一次到位，一次到位的这个真的来骑车来说不太可能。如果你真的很喜欢骑的，你大概会历经过几次买车的过程。那如果你一次买完，你就就没有换了。那其实可能如果是这样，嗯、大概他后来他就不骑车，所以他才没有换车，因为他就不骑了。那所以你怎么去挑第一台车呢？嗯、我觉得很简单，啊、就是说你先看你自己想要骑车的目的是什么。如果说我骑车的目的，我是想要去。啊、呃，就是说，例如说减肥啊，例如说流流汗啊，例如说当运动啊，那我倒觉得其实你可以选择骑，呃，买那种登山车类型的车。所谓的登山车类型的车，就是说，它的手把，它的手把是直的，
1: 嗯
0: ，一个横杆的，就是我们小时候传统印象中的脚踏车的车啊。然后它的轮子稍微比较粗一点，不,<行>不像你现在买那个公路车，它是手把是弯的。就像个牛角一样是弯的，哎，不是牛角啦，就是一个一个一个这样弯下来的这种。然后，而且它的轮胎，它的它的它的,它的轮胎又比较细。对你如果说选登山车的话呢，虽然它踩起来会比较重，但是呢，它的适用的路线的地形也比较多。脚踏车有几个部分嘛，就是例如说像啊、呃，我们踩踏的那个部分，我们我们脚踩下去。然后呃，那个曲柄哈、嗯哦，就是有那个左脚、右脚刚好踩到那个踏板，踏板连住的那一根，那个叫曲柄。曲柄连到那个圆形的，有一尺两尺的那种齿盘的那种那个部分，我们称之为大盘。那嗯，大盘呢、嗯、上面就挂着链条嘛，那链条就会连到后面后轮，啊、后轮上面它会绑呃，上面会有好几片的那个呃，从小到大的也是齿盘。那我们会叫后面那个叫做飞轮。那、哦、呃，例如说登山车，登山车比较传统的类型，例如说前面的大盘有三盘，那后面的飞轮有七盘啊，有九盘啊，嗯、那所以你总共会有几速？那就是很简单，就是前面三盘，呃，后面九盘，那就是三乘九就是二十七，那它就是二十七速的脚踏车。那有的是三盘乘上七盘，那就是二十一速的脚踏车。嗯、好。那这个几数几数就是说，你有几段的变化嘛、哦？哈，哎，那我前面为什么要那么多盘？啊、哎，意思也就是说，例如说我在爬山的时候，我希望前面的盘用小盘一点，啊，我后面的飞轮用大盘一点，那这样子是不是踩起来就比较不会那么重脚？因为你的前面的齿轮跟后面的飞轮的齿数是很接近的。哦，例如说前面，假设前面例如说是呃44尺。那你后面的飞轮，嗯、假设是，例如说是十一尺。那你看到、哦、前面四十四齿，你踩一圈，你后面的飞轮它是转了四圈你讲的那个齿是牙齿的那个齿对,对牙齿的齿对，牙齿的尺就那个齿轮的那个
1: 个数。<对>我们常常会说
0: 几 T 几 T 哦，四四 T 就是代表四四齿，还有四四个凸起的地方。哦、那你看哦。嗯嗯我刚才举例就是说，例如说前面的大盘是嗯四十四尺，嗯、你后面的飞轮是十一尺，那你看，呃，你四四除十一就是四嘛，那你等于是说，<对>你前面你转一圈，从零度转一圈三百六十度之后又回到零度这个地方，嗯嗯、后面它就转了四圈，四圈对，嗯，那可是相对来说这样子就会比较重，踩下去就会感觉比较重。那可是如果你反过来，你前面的飞轮哈，前面的大盘你现在挂到最小盘，例如说二十二尺，那结果你后面的飞轮你现在挂到三十二尺，那二十二除以三十二，零点六八七五，也就是说，你前面你前面踩一圈，后面你的后轮才滚动的零点六八圈，哦，刚才你前面踩一圈。后面转四圈，后面
1: 要踩四圈，那现在然后
0: 现在你把它前面挂到最小盘，大盘挂最小盘，后面的飞轮你挂到最大盘。嗯、然后我们刚才算这样的池比，前面最小盘假设是22二后面的最大盘，例如说32二2 2十二除以是 0.6875 那等于是你前面转一圈，我踩一圈，后面我的后轮连一圈都转不到，嗯、它只有转 0.85 圈，所以它的池比非常的小。非常的轻。嗯、那登山车的好处就在于说，它拥有非常 range 非常大的的尺比，它的呃尺比的变化，它有很重变到很轻，它都有。尤其它可以很轻
1: ，所以这样就可以应付不同的山路喽。意思是就可以
0: 应付比较多的地形。例如说，你今天要骑去爬山，嗯、它也比较好。嗯、呃，我我我这样踩，我踩不下去。哎，可是登山车，因为它可以尺比可以变得很轻很轻，所以你就比较容易爬山。最慢，嗯、但是至少踩得动。嗯、你如果说像公路车，公路车现在大部分都是前面是两个大盘，后面大概约莫是11个大盘，或者是12个盘。我这一
1: 台就是前面 2， 后面11乘起来二。2二乘
0: 就是22二速的嘛。对，那22二速的后面的飞轮，因为那个飞轮是可以换的哈、哦。那22二速的喜欢，例如说，嗯，例如说11 28八， 1十一二就11到25这样子。就最最小颗的是11尺，嗯、最大颗的是25或是28尺。那你看前面的大盘哦，前面的大盘如果是呃标准盘的话，可能是5339的；那如果是压缩盘，就是5十三十的。3 4你看哦， 3 4它的小盘是34然后它的后面的飞轮是刚才我们说多少？例如说28你看算起来还要一点多。你看30。呃，五三十四除以二十你看它还要 1.21 一耶。刚才，刚才我们登山车，如果你零
1: 点六八，
0: 只要,只要你前面转一圈，你踩一圈，后面才转了 0.68 圈，最最轻最轻。可是如果说以呃公路车来说的话，它前面大盘我换到小盘，后面的飞轮我换到最大齿。如果是假设是二十八的话，哎、欸，这样算起来也都还要一点二一耶，所以它骑起,起来相对就会比较重脚、欸
1: 。所以现在讲那个零点六八跟那一点多，是跟我脚踩下去的那个次数也有关系，对吧？会影对啊，就是我要踩的更多，对
0: 吧？对啊，你前进的距离就是你的轮子嘛，你的轮子的一圈，假设你的轮子一圈，嗯、呃，哦、呃，例如说是是数学，有没有？经觉得这都是数学题。
1: <笑>他在地上转一
0: 圈，不就是那个长度？<笑>啊、你转越多圈，是不是就前进越远
1: ？真的，我跟你讲，因为对于我这种骑车，我真的是骑车菜鸟，骑车白痴。嗯、然后那一天，伊法学姐讲了所有的东西之后，我就觉得哇塞，你好懂哦，因为我都不懂。嗯、然后你今天这样讲，我才终于懂那个逻辑。因为他一直跟我说，试着自己就是变数一下，感觉一下那个轻松的那个变化。嗯对，然后千万不要在后轮的那个弄到最大盘啊，然后说这样很容易落链。然后那时候我就在想，哇，你知道吗？呃
0: ，是后轮。如果在变速上了哈，变速上的习惯要养成的习惯就是说，假设你是公路车嘛哈，就是大盘有大盘跟小盘
1: ，嗯、你前面有
0: 大盘跟小盘，不要大对大，不要小对小，嗯、对，对嗯、因为大对大小对小呢，这样子你的链条会最斜。
1: 就很容易落累。那刚回到刚刚那个问题啊，因为刚刚讲完登山车，对，那后来其实我买的那一台，就是我问过、啊、公路车说它比较平衡，啊、嗯，所谓的平衡是说不是登山车<对>，你要
0: 骑去登山也可以，你要骑
1: 竞速也可以，<对>然后比较平衡。那这个的
0: 差别，因为你现在买的是公路车，那其实、嗯、呃，脚踏车它的分类其实它分的类分的非常细，哦那可是我们往上分，哦、分到最大的大类，大概约莫就是登山车类型的，或是公路车类型的。你这个是属于公路车类型，嗯、那公路车类型它又可以依照不同的需求，或是不同的骑乘的方式，它又往下割非常多的小的类型。像你现在选择的这一台呢，嗯嗯它是属于全能型。所谓的全能型呢？
1: 那就是没那么专业公路车喽。
0: 他可能是在爬山这一方面，他也表现得很好。其实，嗯，你很简单来说啦，嗯、就是说，如果今天你选择的是全能型的车子，通常它的外表，嗯、尤其在车架的部分，它看起来会比较纤细，因为它就要追求比较轻的车身重量，以换取你比较有力的爬坡。相对来说，像所谓的呃，所谓的空力车类型，空力车类型呢，它就是属于在平路它可以跑得比较快，嗯、因为它的车架呢会设计的比较粗犷，但是是符合流体力学。那所以相对来说，它会虽然比较重一点，但是因为它的呃车架呃比较有空力的效果跟设计，所以它在直线在比较快的速度的时候，它所承受的比较小。比较小，对，因为我们骑车跟跑步一样，嗯、都是希望能够降低风阻
1: 。但是我看你们都把空力车骑上山啊，代表它也很适合爬山哦
0: 。啊，不是，不是，那那不是适合，那只是就是单纯的想要练练脚力而已
1: 。就像你骑
0: ，就像你骑 U bike 上山一样啊 ，U bike 它其实它的尺尺很，其实也很重，哦、很重那其实那个也不是很适合、嗯。呃，爬坡它就是让你平常在通勤使用，可是很多人还是会骑着 U bike 上山啊，那就只是要呃秀一下说，说嗯，哦、我脚力还可以一<笑><能><笑>样、嗯。对对对对对。欸、我很
1: 好奇哎、欸，你们这些空地车的入门的价位大概多少？嗯、入门
0: 啊、哦，这个没有也没有什么入不入门的、欸
1: 、哦，真的、
0: 哦。价格的 range 真的很大啦、哦。哈、嗯。那如果说我们先举一个牌子，例如说我们举最常见的捷安特好了。捷安特的空力车，像以男生的车款来说，像 Propel 是它的它的这个空力车的这个类型。Propel 应该便宜的最入门的，差不多约莫就是在五万块左右，嗯、但是顶款的差不多约莫在三十万这样子
1: 哦。哦，落差很大耶。
0: 对，落差比较大。我以
1: 为每一台都要个十几二十哎
0: ，不用到每一台啦。车是这样子哈、哦，车呢大概就是有几个、嗯。重要的东西去决定这一台车的价钱
1: 。第一，哪些地方
0: 就是车架、品牌啦，或是说造型，这些都是让车架它的价值比较不菲的地方。材料的使用，这个都是让车架它是呃所有整个车里头最贵的一个零件的原因
1: 。等一下，刚这个第一个其实真的用肉眼是看不出来的。<笑>我的意思是说，像我们这些外行，其实你完全无法判断说为什么你们说这个车架比较好。他其实还是要去问呃店家去研究一下，说他到底是哪些材质，因为造型几乎都一样啊
0: ，对吧？其实你也不用特别去特别去研究材质啦，因为车架如果车架大部分会去分的材质，材质就是像通常在这一个等级的材质，大概也都是碳碳纤维，只是说它使用的是什么样等级的碳纤布。那、啊、有的会是用二级的棒数，可能比较稍微轻一点的；有的会比较是呃粘贴比较多层的，让它可以更轻，但是又刚性更好这样子。嗯，呃，因为车架呢还有一个部分就是它的前叉，就是前叉就是指的就是呃，就是我的龙头延伸下来要接前轮的那两个像叉子一样那一根像叉子一样的东西，嗯、那叫前叉。嗯，通常比较入门的款会在前叉这个地方，它会去。它的前叉会用铝合金，铝合金比较便宜
1: 。可是这个前叉的影响很大吗
0: ？你要买很贵的车，你会希望它很轻啊。那,那你前叉你用铝合金成型嘞
1: ，所以车架跟那个前叉其实是分开的
0: 。对，分开的。嗯、车架其实一体成型的部分呢，有些有一些车架哈，它所谓例如说有有一种车架，它叫做 ISP 车架。ISP 车架指的就是它的座管。它跟它的车架是连在一起的，嗯、是一体成型的。哦，坐管是哪里呢？坐管就是你坐垫底下的那一根管子，连到车子上的那个地方、嗯、叫做坐管。那通常那个坐管，嗯、因为每个人身高又不一样，搞不好你之后还会有一点调整，所以大部分的坐管是坐，是可以上下伸缩的。那如果你要比较便宜，那就是坐管，例如说他给你的是一样嘛，一一样也是铝合金的嘛。那可是，如果说你要用比较好的，就是比较贵的，它可能就是用碳纤维。那有的就是直接就是一体成型，直接做死。那所以这种就比较适合像 ISP 车架这种类型的，比较适合的是你的骑乘已经非常有经验的骑士，单车骑士。那你的座高是很固定的，那你知道你完全知道你的座高是要多少，那你就把你的那个座管把它锯到。你要的高度，但是它就改变不了，因为它没有办法拉上去。你如果锯掉，它就没有了。那你如果要再降低，哎，就要再锯这样子
1: 。你、嗯、这让我想到，我常常出去跑步啊，跑到一个地方，嗯、然后我就骑 U bike 回家，每一次都要去很懒得调那个坐垫的高低，<對>就会直接去看那个跟自己的身高脚<是>长符
0: 合的，它其实就是那一根。对对对对对对对对对，就是那一个那那，因为因为坐高这件事情，我们刚才你前面有讲说啊，我骑上这一台车，我就觉得很 fit 这件事情。对，其实 fit 这件事情呢，就是我们车子买车子来说，一个很重要的一个过程，就是说希望把你的车子调整成最适合你的身材的样子。对所以你挑车子最重要的要挑什么？最重要的要挑你的车架的尺寸。哦，那像我是 S。<S 对，如果你的车架尺寸挑错了，你就改不回。就像你的鞋子，那都改不动了
1: 。那个架子就很像，对啊，就像你说的鞋子，或者它那个尺寸就已经定型在那。如果那个是嗯<对>、呃、适合长腿的男生很高的，然后你又是一只小资的女生。完全
0: 就不适合對。对对对，以前我不晓得脚踏车，我刚开始骑车的时候，我不知道脚踏车有尺寸。我那时候朋友约我去骑脚踏车，嗯、我没有脚踏车，我就随便上网去买了一台。随便借一台？嗯，没有，我就随便上网买了一台。然后、啊、我上网买了一台之后，我才后来我才知道我买错了，因为那一台车对我来说太大了。
1: <笑>其实我跟你讲，因为我一刚我现在才买车，但是我其实也有骑车一小段时间。那我也是跟人家先借车来练习，嗯、因为你知道，我都是先想尝试一下，然后我确定自己很有兴趣，我再花钱。那、嗯、我先骑别人的车，我就有发现，我的手把那个刹车的地方就完全没有办法下坡的时候刹不住。对，后来才发现哦，原来这是男生的车，所以我女
0: 生的手比较小，对，女生的手也比较比较握不住。对对，所以我才知道哦，原来这个也有尺寸的问题。刹车是这样哦，所以这个是、嗯、我也是建议，就是如果你是初学的话，其实你可以也可以不用先尝试公路车的原因就是刹车，因为登山车的刹车就很容易控制，可是公路车的刹车就不是那么容易控制。哦、就像你，就像你刚才说的嘛，因为公路车它是弯把的。那呃，你的刹车你就是两个位置，要么就抓在上把的部分去抓，那或是说你在握着下巴的时候去抓，呃、嗯，那可是你握下巴去控制刹车当然比较简单，因为你你手握在下巴的地方去抓刹车的时候，因为力臂比较长嘛，所以你是比较好可以控制刹车。可是你抓下巴的时候，因为人就会更更低趴。那有的人会觉得这样子脖子很酸，或者是我根本趴不下去，所以就是大部分会保持比较轻松的姿势在骑，所以大部分人的手在一般的骑乘的时候，手大部分都是放在手把的上方的位置，刹车大概刹车前缘那个地方就放在那边。哎，可是那边你去抓刹车的时候，你的力臂就会短很多，那所以你的嗯呃，你就要花比较大的力气，你才能把刹车刹把把往回抓。
1: 你讲的没有错，所以你看我那时候就是呃，因为我都在观音山练习嘛，然后你就会发现下坡、嗯、你真的刹不住，最后你知道我小指头、无名指的这个地方啊，都要抽筋了，<金>真的，对
0: 对,對，然后我才
1: 会觉得说哦，再这样下去，我还想骑，我真的得买车了，嗯，因为要找一台适合自己的
0: 。对，因为因为这个刹把的这个呃。大小哈，因为像公路车的变速系统，它的变速跟刹车系统，它是都是把它整合在整合在它那个刹把上面，所以它那个刹把也同时兼备着变拔的效果。但是因为像我们的这个刹车跟变速系统，嗯、世界上的几大牌子，例如说像最大的市占率最大的是日本的这个岛田 Shimano， 那或者是意大利的 Campi，、嗯、就是 c a m p a n o n o 那或者是美国的 SRAM、嗯、苏联，那这几个牌子呢？嗯、他们在这个沙把上面的大小呢？如果像以呃亚洲人的手都比就是欧美人是小一点的状况，其实用 Campy 的的刹把会比较好，因为 Campy 的沙把它比较小。那像 Shimano， 因为虽然是市占率最大，虽然它是日本牌子，可是因为脚踏车毕竟也是西方人最常在骑的，比较西方人比较常在骑嘛，所以它的呃刹把，其实我认为它的刹把其实大小上算比较大的，大对，是比较大的。那你刚刚有讲到第三个，就速联啊 ，Sram，Sram、oh. 的话比较中规中矩，小吗？ Oh. 它也没有比较小，它不像 Campy 比较明显的比较小。嗯哼，如果在握握起来的感觉啦，我是觉得 Campy 的握起来的感觉，哎，这三家其实他们的变速变的方式也都不一样。
1: 所谓变速方式不一样，是不是说就是他，就怎么
0: 按怎么按让它变速这个方法方法已经设计上不同了？刹车都一样，就是往回抓就是刹车。那变速就没有变速的话，像 Shimano 喜欢就是它的刹把的后面藏一个变把，就变速的把手，那个拨片你就是拨来拨去，
1: 往内推，对，嗯、呃，往外这样子，对不对？
0: 那个像速联的话，它是直接把这个变速坐在这个刹车的这个把手上面，所以你是推那个，你是往左往右推那个刹车把手
1: ，刹车哦。
0: <对>好特别哦！它不是另外做一个变速的波片，他、嗯、是就是整合在那一,合一那一根上面。对对对，那像 Campy 的话是另外，他另外会设计波片在呃，就是沙把的附近，一个小小的扣，一个小小的波片这样子。所以这三家的波片都不一样。
1: 哇，我今天问题很多哎、欸、哎，我那一天又听伊法学姐讲一个东西<对>啊，我其实没有听懂，就是他说、嗯、那个轮胎里面有没有内胎这件事啊。但是我完全还不知道他在讲什么
0: 。所谓的轮胎有没有内胎？就是说，你看我们的汽车，它是没有内胎的。嗯，我们汽车的轮胎是没有内胎的。那脚踏车呢是有内胎的。啊、哦！可是这我想到我小时候的淑女车，那个内胎啊，只要我们刺到
1: 钉子，有没有？对。然后他就需要去找车行把它补起来。对。对吧？然后甚至到内胎太长破洞，對對對最后就整个内胎抽掉，换一个新的
0: 内胎，换一个新的内胎。我们对。
1: 那现在这个
0: 公路车，呃、公路车呃也一样啊，就是它要看你的，看的是你的轮组。那基本上呢，嗯、我们的轮子呢是基本上都可以装内胎。那这边有另外一个分出来的别呃，就是另外一种类型的叫做管胎。管胎的意思就是说，它的这个内胎呢是像。一个圈圈粘在你的轮组上面的，
1: 嗯哦
0: ，它不是像我们一般的，就是像你之前想到那个苏摩车是内胎。塞个内胎在里头，然后打气打气打气这样子，它不是那样，嗯、它是它是把那个胎呢粘在你的轮框上面。那这种、哦、这种管胎呢，它可以它的特点是说，它可以打气打得比较足，它可以打比较，它可以打气打得很饱。那它这样子的话，它的滚动的系数会比较低，哎，然后跑的也会比较快。但缺点就是，如果爆胎了，就没得处理。嗯、它就是要把整个内胎，就是整个要把它整个换掉，整个换掉,掉。而且那个很难现场操作，那个都还要回来车店慢慢弄，因为它是用粘的、啊，它是用粘的粘在你的轮框上，你还要把它扯下来，那比较麻烦。嗯，那如果是有内胎的这种的轮组的话。他就是说，例如说我刺到钉子破了，那我就停下来，那我就补补内胎，或者说我直接换一条内胎，然后我直接打气，诶，车子就能骑了，这个也没有问题。轮组是没有内胎有，那就要看你的轮组，轮组如果它设计是那种没有无内胎的，那就表示说它的轮组哦，它的气密是比较好的，它可以允许你、嗯、就是说你的外胎跟你的轮组只要勾在一起。他们只要打足了气，那就没有消气的问题。那如果是这样，气密比较好的话，那就不需要内胎。可是不需要内胎的，嗯嗯嗯它就有个坏处，就是不需要内胎，哦、它会比较轻，因为你加了内胎又加了一个重量嘛，就会比较重。嗯，但是如果你是无内胎的系统的话，第一个它的轮组也会比较贵，因为它的轮组要做到气密效果好啊，那就肯定要比较贵
1: ，一定是比较贵，
0: 嗯、一定是贵很多。然后，而且第二个就是。嗯那如果你不小心一样扎到钉子、啊、然后泄气了怎么办？你如果有内胎，那我就补内胎就好了。可是你现在也没有内胎，外胎就是破一个洞啊，那怎么办？因为你如果说是有有内胎的，那你就内胎补起来，就像外胎破洞那也没差，反正就是那个支撑性是是内胎在支撑，外胎是负责摩擦用。嗯、可是如果你今天没有内胎的话，那你就等于外胎它同时要兼备的支撑跟摩擦。那它破了一个洞，它就显然就会消气，它就没有支撑性了，怎么办？有一种东西叫补胎液，它就是灌一种呃遇到空气它会快速凝结的一种一种液体。那你就把它打气的时候把它灌在你的轮胎里头，它会在里头甩动。那如果它一旦发现呃破胎了，就是有破洞，它接触到空气，它马上就会冲到那个地方去，然后把它补起来。好神奇哟、哦！小小的洞还可以，但是大<笑>大大的洞就不行。
1: <笑>懂，<笑>哇！你看讲了这么多，哎，那我问到卫来，就是，嗯、那既然因为我车子刚签嘛，那其实这些基本的都有之后，我们到底还去买哪些配备啊？像我那一天其实呃已经买了安全帽嘛，对，那那一天也有听你讲，其实基本上安全帽还是要挑一下，对，然后还有什么应该要买的东西
0: ？我觉得人生部品是这样，嗯、人生部品大概有几个哈、哦，嗯、就是例如说安全帽，嗯，然后车衣车库。嗯、然后接下来的 option 就是，等
1: 下我还装了水壶架哦，我还装了水壶架。哦、水壶架，水壶架不
0: 是人身部品啊，我是说挂在身上的东西啦。哦
1: 、除了身上的东西啊，他车子要装备的啊，也是要交一些。啊，那个
0: 要、呃、我们要慢慢讲啊，不然就这个这样砸着讲会会漏掉。我们先讲穿在人身部品，<笑>人身部品，嗯、对，穿在人身上的就是手套
1: ，手套,手套不一定 option。真的吗？可是我觉得有手套比较舒服。
0: 我、哦、看你。我我自己我自己是没有特别爱戴手套，然后再就是接下来就是鞋子了。那鞋子是一个 option， 就是说，如果今天你是比较专业的公路车骑士的话，是很少不太<鞋>对，很少不穿卡鞋。可是如果说你还没有要那么快的去练习穿卡鞋，嗯、那你就要穿一般的布鞋。那你穿一般的布鞋的话，我会建议你就是穿硬底的鞋子。不要穿软的，嗯、不要穿一般，例如说哦，我穿个什么 Next Percent 去去踏那样的都都过分软，因为软它会比较让你的呃，就是力量的传导上会有比较大的丧失。嗯、难吸力，对，嗯、<哼>就是它会会被你的那个缓冲给吸掉，那其实比较不利于力量上的传导。那当然啦，如果你买了卡鞋之后，那就那就没有问题。好、哦，当然袜子也是一个啦，墨镜也是一个啦。哦啊，但但是选择这一些东西，我觉得里头最重要的大概就是两个：一车库，就鞋子不算的话，嗯、一车库最重要；嗯、二就是安全帽。嗯，对，就这两个是最重要的。那至于车衣呢？呃、啊，当然你，你你买了车库，你也很难不买车衣啦。哦，但是我会建议，就是说车衣车库。跟安全帽这三个其实算在人生不平里头，算是比较大的投资。我觉得不要买不喜欢的
1: ，那当然哦、啊，<笑>要买一定买喜欢哦。那如果
0: 能的话，<笑><对>尽量买就挑几个比较有名的牌子
1: 。有啦，像我安全帽问了大家，发现、呃、大家都去买了一个国产品牌叫 K Plus
0: 啊 ，K Plus 不错
1: 。那我就跑去他门市试,试。对，对我就直接去试，因为我觉得安全帽的大小，因为你自己感觉你自己的头这个不准，
0: <对>试戴还
1: 是蛮重要的。真
0: 的，真的，因为我们亚洲人的头型哦、嗯、比较偏扁，然后两边比较宽，很多安全帽都是欧洲的牌子，例如说像最近最流行的像 Kask 是、嗯、K A S K 这个这个牌子，或者是说 P O C 这个牌子，嗯、这两个牌子都是外国的牌子。那有时候哎，你看那个外形很好看，你就买了。哇，戴上去就说哇，发现不合头，你的头型，因为例如说像我的头有角长角，我的头上两边长角，我,我的安全帽套上去就觉得哇，头这边好紧哦，<痛>然后我对，就像戴紧箍咒一样，有没有孙悟空被、嗯、被下了紧箍咒，你要戴起来就很不舒服啊，所以就你也只能含泪把安全帽又把它卖掉。夸
1: 张了，
0: <笑>呃，如果假设你的头真的是，例如说跟我一样是比较是那种头上长角的，就真的人。得忍痛跟这几个牌子说再见，爱选亚洲出的牌子，亚洲国产
1: 的，针对亚洲人的头型
0: 。例如说国产啊、嗯、，K Plus， 我觉得很好看了、啊，我也有买啊。例如说还有一个日本的牌子、嗯哦、OGK， 这个也很好啊，这个这个我也买很多。嗯、<哼>但这个牌这个牌子，你安全帽是有
1: 几顶啊？买很多<笑>多
0: ，我安全帽好多，我多的时候<笑>哇十几顶哎、欸
1: 。其实我跟你讲啊。除了功能啊，颜色这件事情其实也蛮重要。像我那时候在那个、啊、造型啊，哦，就在想，如果现在买第一顶安全帽，我到底要选白色的好，还是要选跟车子的颜色接近好？哇，黑
0: 白百搭、啊
1: ，当然啦，第一
0: 顶一定就是黑白啊。<笑>第二顶之后，你就可以开始买别的啊。
1: <笑>我买了一个消光紫，
0: <笑>哦，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。我觉得车库
1: 很重要，<以>你刚刚提到，对我发车库很重
0: 要，非常重要。
1: 那个。呃，应该讲说摩擦的，因为屁股其实坐久真的会屁股痛。如果骑个超过，<对>我记得一刚开始骑有超过二十公里的时候，哦，我觉得哦，这屁股真的很痛
0: 。对，那怎么跳？车库也是一样，跟安全帽、跟车衣一样，不用特别怎么想，就是挑几个大牌子，因为它顶多就只能让你试穿，但是没有办法让你试骑，所以就读读看。嗯、那但是会挑大牌子，就是指的是说，基本上他们家的车库都是比较有保证，所以不太会出问题。例如说像，像推件
1: 的牌子吗？嗯，
0: 像几个牌子啊，像什么 Rafa，、啊、嗯，或者说，例如说像 s e n t i n i 啊，像以前以前的牌子，像什么 a s o s 啊，这些都是车库的比较大的牌子。嗯哼，嗯，哎
1: 、欸，我很好奇、欸，哎，有时候我看大家的就是脸书上骑车的照片呢、啊，对、嗯、我觉得。我自己觉得，如果跟别人撞衫会很尴尬、欸，不会啊。那你如何避免跟别人撞衫？你不会哦。我觉得除非是团服
0: ，啊、太多了。那、啊、当然，几个大的牌子是大家都会买，那所以你当然很容易会更加可能刚好买到一样。嗯，撞衫也不一定啦，但是就是可能会买到就是很类似的。不会啦，他们那个都出很快，所以衣服我觉得虽然啊，台湾也很多成衣成衣业者蛮厉害的，但是。毕竟台湾的成衣，他们做起来那个车衣哈，跟那种国外的在做还是有一有一些差异，包含说它的剪裁啊，包含说它的组合啊，功能性的布料的选择啊，还是这些国外的牌子都会比较专业一点。所以真的还是买这几个，虽然可能一件很贵，可能哇一件你可以趁打折的时候去买。如果是当季的，嗯、可能一件就七八千、八九千这样子。啊、你就先买个一件来。啊、趁折
1: 扣的时候买。对，趁折扣的时候穿的衣
0: 服我跟你讲，衣服一定也要试穿，因为每一个牌子它的那个尺寸差异很大，而且光你、哦哦、例如说光 Rafa 来说好了，它很多的版型其实系列不同，你可能这个系列你要穿叉 S 的，那个系列你穿 S 的，所以那个就不是说很多、欸，对，就不是说啊 Rafa 我的身材我就是都选 S， 都选 S, 都選 S 没有，你有的。有的型号你可能要选叉 S 才可以 ，S 会太大件，所以你就去门门市试了，你才知道。嗯哼，<对>我
1: 拉力拉杂问了这么多，听你讲这么多，突然觉得知识大增，功力大增，<笑><笑>然后就整的准备出门了，开始来骑、嗯嗯、是是
0: 其实脚踏车可以聊的还很多啦，就是可能很多人都会其实觉得哎，脚踏车没有尝试过这个运动。其实我脚踏车骑也骑蛮多年的，我觉得脚踏车是一个。我觉得很好的运动，然后而且很有乐趣。我觉得真的是我很很值得，对，嗯、很值得大家都有机会也试试看。就是包含跑跑步很简单，你想出去就跑。可是如果说，哎，我今天有一点时间，我想要去远远远处这样逛逛兜兜转转这样子。哎，我觉得骑个车是一个很逍遥的事情，就骑个车，然后给自己两三个小时，你就是河边乱晃，或者骑到山上乱晃这样子。哎。也感觉很好哎、欸
1: ，其实这也是嗯，我后来骑车觉得会想要买车的原因，因为嗯，有时候当然跑步很开心，嗯、然后你突然就像你讲的，想要一个人逍遥一下，因为你知道你跑步毕竟是速度感就是没有脚踏车快，嗯，那脚踏车会有上下坡的时候，<对>有时候那个下坡，然后在风景在山上吹着风啊，然后那种速度感，其实你会有另外一种刺激。早晨，然后看到有一群人跟你一样，这样慢慢的这样一步一步踏上去，<对>大家都不会讲话，因为你知道这种喘到也是没法说话，<笑>真的。然后又不想要不小心停下来，双脚不想落地，然后就看到大家都死命的在那边慢慢的爬，<对>慢慢的爬。但是爬到风景点就是一个高点，大家在那边喝水的时候，你觉得哇，大家都一起经历那种，就无声当中，啊、然后。这个早晨就是充满希望，你知道吗？
0: <笑>我觉得住台湾就蛮好，就是台湾很容易就会呃有一些小的丘陵啊山可以可以去骑，<對>这很好。<的>很多很多国家它没有这么快就可以骑到山，对、啊，还要大老远的道。对，所以台湾我觉得是对大家来说是一个蛮好的，因为你往山上去骑，第一个又凉，然后第二个也<對>车也不会很多，训练掉自己的脚。对啊，如果说你觉得啊爬山真的好累啊，那也没关系，就骑河冰嘛。就河冰就是挑时间啊，不要挑那种人多的时候啊，小朋友多、哦，可能比较容易会撞到小朋友这样子。那你就挑那早一点啊，或者晚一点，然后你去骑车，也、欸、都凉凉的，而且可以骑好远好远。哎、欸，其实那个感觉也很好哎、欸
1: 。真的，像我几次从山上往下骑去巴黎啊，甚至骑去桃园，我都觉得。你如果真的跑步，你真的要跑到四十公里以上的全马，你要到那么远的地方，你要休息的次数真的非常多。可是你骑脚踏车，其实你休息的次数就变少，因为你也可以边边骑边吃边喝这样。对
0: ，对啊，
1: 很多。对啊，对啊，风景不同啦，感受不同，觉得可以拿来搭配。移动速度快很
0: 多，然后也可以去很多。我我自从骑了车之后，我我才发现，因为我都我从小就住在。就是阳明山脚下，对。然后我骑了车之后，我才发现，哦，原来我们家那个上面的山那边有这么多的小路，那可以通到哪里，通到哪里。哦，我突然因为骑车，我就对那个周边的路变得好熟。而
1: 且我跟你说，它又跟骑骑机车不同。你知道以前我们年轻可能会骑机车去兜风，<对>然后乱乱绕这样。但是脚踏车的速度真的比较有机会让你把风景看清楚。比如说你转远方看到一座庙，啊、你摩托车秀过去，你什么都看不到。可是你骑脚踏车，你真的能够看一下哦，它长这样。那跑步呢，<对>你就得要停下来，因为呃我觉得跑步还是不宜太一样，因为你脚踏车上面没办法移动那么远呢、啊。对，而且有时候你也可以先不要踩。稍微停，啊、就是脚只是停格在那里，然后享受那种移动的感觉，没有累。移动，<對>这真的是一个很好享受周边环境的一个移动方式
0: 。有的人就是和冰骑一骑，哎、啊欸，觉得好像没什么运动量，哎、欸，错了错了，我跟你说，骑脚踏车可以瘦得很，因为脚踏车在骑的时候，很多人大部分人不会说把自己操得要死要活，他就是很轻松的骑，啊、然后可是这样轻松的骑。脚踏车通常都可以让你骑很久，移动的时候都又,又有风嘛，所以你就又不会觉得汗流的很多，那就会让你又骑更久。那所以很多人就是因为这样子，你看这就是跟我们的那种有氧运动一样啊，它就会让你大量的燃烧脂肪，所以很多人就是轻松的骑个车一阵子之后就变很瘦。我有很多朋友从一百多公斤这样子就光骑车，也不是那种疯狂的骑啊，把自己。对，一百多，然后他就瘦到剩六七十
1: 。哇！我刚想听这一集的听众朋友想瘦身的，可能因为这一集的关系都去买车。<笑><笑>真的，运动不要设限。像我这次不是刚去呃合欢山爬了百岳吗？嗯<對>，我第一次爬百岳，嗯、然后到了五岭那里，其实这沿途只要看到骑脚踏车，我真的太佩服了。原因是因为我到了三千爬山，我才知道原来三千公尺的那种喘。其实你缺氧的那种喘，嗯、其实真的很喘。那更何况是在那个高山上要骑车哎、欸
0: ，对啊、然后我就
1: 想到，你上次是不是骑了一次东进啊
0: ？北京
1: <晋>。啊，北晋 OK。对，就在那山那山上，其实呃，到花莲这一段其实有一场
0: 比赛，对不对？呃 ，K O M 吗？东进啊，哦，太厉
1: 害了对
0: 对、啊！对啊，对啊，对啊，不
1: 简单。
0: 呃 ，K O M 这个赛事对很多国际友人来说都是一个世界上非常著名的一场赛事，因为第一个它很难，因为它的比赛有个特殊规则，就是说我前面第一名到了多久之后我就要关门，所以前面第一名越快，那后面的都要都要加紧脚步，因为他的关门时间不是固定的，是浮动的，对、哦，
1: 要、哦、看第一,名第一名浮动，对<笑>对，要看第一名。如
0: 果今天来了鬼神般的第一名，哦、那可能你很快就被关门了。
1: 那他们怎么知道第一名到呢
0: ？大家会会就是会让你们知道啊？哦嗯、对，啊，在几分钟、哦、要,要通过哪里，不然就要关门了。这样
1: ，天哪，压力太大，压力很
0: 大，因为他在短时间内就可以让你前面骑了三四十公里的平路之后，突然就在二三十公里，你就突然要攀登到台湾的公路最高峰的那个五岭啊
1: 。然后、
0: 嗯、哦，对于很多选手来说，这都是非常巨大的、巨大的挑战，因为这个坡非常的陡。那个沿路泰鲁格的风景又这么的，呃，<亮>就是鬼斧神工。是啊，他們来说就是在这个竞赛之余，又能看到这种大自然的美景，对他们来说，真的觉得很厉害
1: 。所有骑车就是想要挑战自我的人的一个梦幻的赛事。你光是要能够拿到资格，应该是超级不得、啊，就很
0: 就就就很难，就很难。
1: 哎、欸，我们今天聊了这么多，太被你刺激到。
0: <笑>这有什么好刺激？<笑>我们赶快
1: 赶快进到本日京剧，我不想听你讲
0: 。<笑><笑>啊,<笑>啊你你，你今天想问脚踏车，就是问到这边而已啊
1: 。对呀、啊，我们不能讲太久，要留一点给之后，我们还可以继续聊脚踏车的话题。啊啊、那
0: <對>如果说听众朋友想要知道有关于什么脚踏车的这个事情那个在我们这个本篇下面留言，我们下次再。把你的问题，把大的问题收集起来，我们再另外再做一集脚踏车的这样子
1: 。好，
0: <笑>好 ，OK。那接下来就进入我们的本日,本日金句。今天的金句是，我们今天的金句呢是要来自于一个埃及的帕运选手，嗯哼，叫哈马杜。那他是一个桌球选手。那他说的一句话叫做“没有不可能”嗯。哦，真是简洁有力。对，没有不可能。那怎？怎么说没有不可能呢？因为，他呢是在一次的意外当中，他失去了双手
1: 。那他怎么打
0: 桌球？没嗯、他没有手诶、欸，他怎么打桌球？啊、
1: 那怎么打他用嘴
0: 巴叼着桌球拍，然后用脚夹着球往上丢，哦、然后用嘴巴去夹着拍子去打。所以他的鞋子只有穿一只，啊、因为他的右脚要要要拿球。对，因为他他在十岁的时候呢，呃，因为一次的在火车铁轨上的意外，他不小心掉到火车跟呃火车的铁轨之间，然后他就被火车撞击，嗯、然后他就陷入昏迷。他醒来的时候，他就发现他手都已经截肢了，他手已经没有了。啊、那他本来呢也觉得就是人生也就就没了。结果没想到呢，他看到他朋友在打桌球的时候，那他就说：“你们这个是怎么样怎么样？”啊？」那结果在打的人呢，觉得说：“哎、欸，你又没有手，你永远不肯打桌球，你不要管我们怎么打好不好？”他自己觉得心中被刺伤，他让他决心说：“谁说我不能打？谁说我没有手我就不能打？”他就是用他现在现有的这个状况，没有手这个状况，他就去练习打桌球。他现在就在比那个怕运啊
1: ，很难想象哎、欸，因为。光是一般我们正常人打桌球，要练习到能够变成选手就非常难了，更何况他没有手，<对>那那些所有的姿势都不是他之前会做的动作，<的>这这要花多少时间训练
0: ？所有的选手在场外的时候都，都虽然我我我们可能我也不认识你，可能语言不通。可是，可能因为相同的人生的他们的一些不幸，让他们其实都呃转做这个竞技的部分，然后变成是一种互相珍惜。他们都会在这个比赛的赛场之外，就会建立起非常好的友谊。那我觉得，其实看帕运，你不管你看呃哪哪一种比赛，我都觉得他们真的好厉害，就觉得哇，这些人怎么不就是不甘于他的命运？然后就是勇于跟命运挑战
1: ，是啊，因为你可以想象，我们光是受伤不能运动，我们就不足很久。然后你，更何况如果你你你能想象，你有一个地方受伤，然后从此之后你不能做一件事，你光是克服心理障碍，然后再调整到相信自己做得到，可以改变，就是我没有手，我一样可以打桌球，就好像我没有脚，我可以跑步一样，你知道
0: 吗？你很难想诶、欸，我觉得这个真的看看帕云，真的是非常激励人心的事情。好啦，那以上就是我们这一集的闲聊单车。那我们今天先跑再说，<的>我们今天没有讲跑步，我们讲单车。那如果大家喜欢这样子的闲聊或是议题，那也在我们的发文底下给我们鼓励。那我们下次见喽，啊、大家拜拜。拜拜